0: Legen wir los. Hallo und ganz herzlich willkommen bei Folge 70 im Pyjama Business Podcast für deine selbstbestimmte Selbstständigkeit. Der Titel ist heute ein bisschen reißerisch gewählt, aber ich finde, er drückt es ganz gut aus. Nämlich meinen Weg vom Girlboss Babe zu menschlichem Marketing. Wenn du mich gerade erst gefunden hast oder noch nichts davon gehört hast, ganz, ganz wichtig, ähm, ab Montag, also ab Montag, den 18.07.2022, findet der erste Online-Kongress für menschliches Marketing statt. Also es ist mein erster Online-Kongress. Ich wollte schon ganz lange einen veranstalten und jetzt ist es endlich soweit. Und es ist meines Wissens auch der erste Online-Kongress eben der sich ein bisschen von diesem Girlboss-Babe und höher, schneller, weiter etc. etc. abwendet und wir wollen gemeinsam schauen, wie können vielleicht Alternativen ausschauen, wie wir unser Unternehmen, unsere Selbstständigkeit ethischer und entspannter ebenso weit wie möglich führen können. Und der Online Kongress ist eine Summer School, Das bedeutet er findet von Mitte Juli bis Mitte August statt also in den Sommerferien quasi und er ist auch so gestaltet dass es eben auch zu Sommerferien passt also dass du möglichst wenig Stress hast als TeilnehmerIn oder SpeakerIn oder auch meine Teammitglieder und ich aber dazu werde ich gleich noch kommen was den Kongress anders macht genau Bevor wir zum Kongress kommen, möchte ich auch noch mit dir teilen, dass ich mich sehr freue, weil am Freitag, den 15.07. wird mein Business äh, neun Jahre alt. Also ich bin neun Jahre selbstständig. Ich habe mich am 15.07.2013 selbstständig gemacht. Damals als Freelance-Texterin. War spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung, Content, ähm, Marketing, also vor allem Online-Texte in Wahrheit. Und bevor ich da jetzt wieder aushole, habe ich dir einfach drei Folgen verlinkt in den Shownotes, wo du mehr über mich und meinen Weg und so die häufigsten Fragen zu mir erfahren kannst. Das ist Folge 57, da habe ich Fragen über mich und meine Angebote beantwortet. In der Jubiläumsfolge 50 habe ich meinen Weg in die Selbstständigkeit und zum Online-Business geteilt. Das war auch die längste und persönlichste Folge bis jetzt. Und da ist auch schon einiges eingeflossen, über das wir heute sprechen werden, also verschiedene Marketing- und Verkaufstaktiken und Praktiken und wie es mir damit gegangen ist. Und in Folge 41 habe ich acht Lektionen aus acht Jahren Selbstständigkeit geteilt vor einem Jahr. Genau, also ähm, ja, irgendwie kommt gerade alles so zusammen, der Online-Kongress und am 15. Juli ähm, ist auch der aktuelle Sprint in meinem Gruppenprogramm Business Bloom vorbei und wir starten in die Sommerpause, also wo es zwei Monate bis Mitte September... Kein Halligalli, sage ich immer, gibt, also keine Live Calls, keine Inputs, sondern meine KundInnen können kostenlos am Kongress teilnehmen oder eben einfach wirklich mal eine Pause machen. Natürlich trotzdem die Plattform nutzen, wenn sie Fragen haben oder sich austauschen wollen, aber es gibt jetzt keine Verpflichtungen oder Regeln im Programm. Und am 15. Juli habe ich auch meinen Beach Vision Call mit Eva Hunger, meinem neuen neuen Teammitglied. Und zwar hat sie vor sechs Wochen bei mir begonnen zu arbeiten. Und da haben wir gesagt, es wäre doch cool, wenn wir alle sechs Wochen so ein Visionscoaching machen würden. Also sie ist ja auch Coaching. Und sie wusste schon, dass mein großer Wunsch oder meine Vision ist, irgendwann mal vom Strand aus zu leben und zu arbeiten. Und deswegen heißt das Beach Vision Call. Und das passt dann wieder zu Beach Business etc. Also ja, irgendwie ist es gerade so Full Circle, wie man immer so schön sagt. Genau, ähm, ja, mehr habe ich zum Jubiläum eigentlich nicht zu sagen. Es wird noch einen Post dazu geben. Aber ja, neun Jahre finde ich schon echt cool. Und ich habe mir auch überlegt, beim zehnjährigen wollte ich immer eine kleine Feier machen vor Ort, also wo ich dann alle einlade, die mich äh, begleitet haben. Aber ja, da will ich jetzt noch nichts ankündigen oder versprechen oder so, das sehen wir dann in einem Jahr. Genau, ähm, und dann kommen wir jetzt zum Online-Kongress und warum es den gibt und wie sich der von anderen Online-Kongressen vielleicht auch unterscheidet, abhebt, ähm, was ich gerne anders machen wollen würde. Und ähm, also wie gesagt, ich wollte schon ganz lange einen on- anbieten und habe in den letzten Monaten mein Team immer mehr vergrößert, eben weil ich jetzt die Möglichkeiten dazu habe, weil ja meine Angebote quasi etabliert sind, ähm, die Verkaufsmechaniken sind etabliert und jetzt kann ich es mir einfach leisten, mehr Leute dazu zu holen und die auch zu tragen und mh, ja, mich auch anderen Projekten quasi zuzuwenden, wie eben so einem Online-Kongress. Also vorher hatte ich weder die finanziellen, noch zeitlichen, noch energetischen Ressourcen, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und jetzt eben schon, und da bin ich sehr dankbar dafür. Ähm, genau, und so richtig ins Rollen gekommen ist das dann bei unserem Team-Event in Wien, also wo ich zum ersten Mal live meine Teammitglieder getroffen habe, weil wir ja alle remote, also von zu Hause aus im Homeoffice online miteinander arbeiten und alle meine Teammitglieder sind in Deutschland und ich in Österreich. Und da verlinke ich dir die Folge 66, die heißt, mein Team und ich erzählen von der Zusammenarbeit online und unserem ersten Live-Treffen in Wien. Also da ähm, sind auch die Chrissy und die Marie zu Wort gekommen wie sie das empfunden haben, wie wir uns gemeinsam organisieren, wie das funktioniert als als Remote-Team. Und wir haben eben auch von dem äh, Event in Wien erzählt. Da haben wir uns in einem Hotel, einem Seminarhotel, eingemietet für ein paar Nächte. Und das wollen wir jetzt sogar jedes Quartal machen, weil das so cool war. Und ich möchte natürlich, dass alle meine Teammitglieder nach Wien ziehen, aber da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ähm... Genau und von diesem Team Event habe ich mitgebracht eine eine Flipchart Folie, wo wir quasi so die ersten Basics besprochen haben für den Online Kongress und da würde ich dir jetzt gern so ein paar Überlegungen einfach vorlesen. Und zwar war die erste Notiz, dass wir über eine neue oder andere Art der Selbstständigkeit ähm, quasi sprechen wollen oder das als Thema aufgreifen wollen, bei der es uns gut geht und bei der wir anderen helfen. Und dann hatten wir als Namensideen oder Ausrichtung quasi zum Beispiel anti girlboss kongress das war so eine Idee, also... Ja, dass man es halt quasi so als Gegenpart ähm, zu dieser Girlboss-Bubble ähm, positioniert, zu der ich ja früher auch gezählt habe, aber das habe ich eh schon erzählt in den Folgen, die ich dir genannt habe. Oder dass man es dann sogar sprachlich umdreht. Also, vielleicht kennst du das ja, ähm, es gibt so verschiedene Instagram-Accounts zum Beispiel oder so Satire-Seiten oder auch die Julia Brandner, die Comedian und auch eine. Kunden von mir, die macht so ähm, Videos, wo sie quasi umdreht, wie Leute mit Frauen reden und wie Leute mit Männern reden. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssten so einen power kongress machen. Also ne, vielleicht so kurz als Hinweis, ähm, warum man nicht Power-Frau sagen sollte, weil es eben quasi ausdrückt, diese Frau hat Power, sie ist besonders, sie muss besonders hervorgehoben werden und andere Frauen haben aber keine Power, also keine Macht, keine Kraft und damit verfestigt man unbewusst diese Geschlechterrollen vom starken und schwachen Geschlecht. Und ich finde, das ist auch immer gut, ein guter Sexismus-Check, äh, wenn man sich nicht sicher ist bei einem Begriff. Einfach mal umkehren ins Männliche und wenn es dann komisch anhört, dann ist es wahrscheinlich sexistisch. Also eben, Powermann sagt niemand, Boy-Boss sagt niemand, das war dann auch äh, eine Idee, Boy-Boss-Kongress. <lacht> ich finde es urlustig, aber wahrscheinlich ist es nicht so, ähm, nicht so einfach greifbar. Ne? Also ähm, da braucht es wahrscheinlich viel Erklärungsarbeit drumherum, warum das so heißt. Und ja, das. Äh. Aber bei einem Brainstorming ist es ja gut, wenn man trotzdem auch so äh, Ideen dabei hat. Und diese neue Selbstständigkeit, die ist für uns achtsamer, nachhaltiger, vielseitiger und selbstbestimmter und eben auch altruistischer, also wo wir auch andere Menschen einbeziehen und nicht nur uns selbst und unseren Umsatz und Kontostand. Dann hatten wir noch so ein dezidiertes Namen Brainstorming. Ähm, Da hatten wir dann schon so als Tagline, quasi menschliches Marketing im Business versus toxisches Marketing. Da habe ich auch schon vor einem Jahr oder so mal so äh, einen Vergleich gepostet auf Instagram, also das so gegenübergestellt, was ist toxisches und was ist menschliches Marketing. Das habe ich in meinem Instagram-Profil ganz oben in der ersten Reihe fixiert, also das kannst du dir gerne noch anschauen. Und dann haben wir so Wörter gesammelt, einfach mindful, chillig, achtsam, entspannt, Dann hatten wir der Pyjama-Kongress, also zu Pyjama-Business, hätte mir auch gut gefallen. Dann waren wir gleich bei Bikini-Kongress, Bikini-Business-Kongress, Beach-Business, Pool-Business. Und wir haben gesagt, visuell wollte ich einfach schon immer auch in meinem Branding drin haben, Strand und Muscheln und sowas. Also wir waren dann schnell bei diesem, weil es eben auch eine Summer School ist, bei diesen Strand Themen. Meer-Business, Ocean-Business, Plungebecken business Wellen, Waves, Surf auf deiner eigenen Business-Welle, das haben wir dann noch übernommen ähm, in den Text auf der Salespage Und dann noch so gespielt mit Auszeit, Urlaub, Vacation, Workation. Und dann waren wir bei Business-Beach-Club, ähm, eine Selbstständigkeit, die sich wie Urlaub anfühlt, das hat es auch auf die Salespage geschafft. Und wir hatten uns dann für Bikini-Business entschieden, weil das einfach gut klingt und weil wir es lustig und cute fanden. Ich habe damals schon so gedacht, so hm, Bikini, ich weiß nicht, habe es nicht wirklich so benennen können. Und ähm, haben, haben den Kongress dann eben als Bikini-Business angekündigt. Und dann kamen halt ein paar Rückmeldungen, so oh, Bikini, weil also das erste, was wir geteilt haben, war ein Call for Speakers. Das ist auch schon der erste Punkt, wie ich oder wie wir diesen Kongress menschlicher gestalten und vermarkten wollen. Wir haben nicht die SpeakerInnen mit den größten Communities und mit den meisten FollowerInnen angefragt, sondern wir haben einen Call for Speakers gemacht, wo sich eben alle Personen bewerben konnten mit ihrem Thema, egal wie unter Anführungszeichen groß sie sind oder bekannt oder wie lange sie schon dabei sind also wo es einfach wirklich ums Thema geht, um die Expertise und die Erfahrung, die sie mitbringen und dass sie eben unsere Werte auf jeden Fall teilen, die wir hier leben wollen mit diesem Kongress und wir haben auch ausdrücklich mehrfach marginalisierte Personen eingeladen, sich zu bewerben, die vielleicht sonst eher nicht so auf Bühnen oder virtuellen Bühnen stehen weil das war auch immer was, was mich gestört hat und was ich auch angesprochen habe bei anderen Kongressen, dass das Line-Up oft nur junge, weiße, schlanke, hübsche europäische Frauen waren. Ähm, ich möchte auch gar nicht die anderen KongressveranstalterInnen jetzt irgendwie ankreiden oder ähm, ja das irgendwie abwerten. Ich weiß selbst, wie schwierig das ist, ähm, das alles ins eigene Business zu integrieren, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und ja, das war eben, das war das, was wir bis jetzt gemacht haben im Business. Und der ganze Sinn von dem Kongress ist ja, dass wir gemeinsam schauen, wie kann es vielleicht in Zukunft anders sein oder wie können wir es in Zukunft besser machen. Also ähm, wir alle haben ja diese Marketingtechniken gelernt, ich mache gerade auch eine Weiterbildung zu ethischem Copywriting, also Texten bei der NET von The Brand Copywriter, also in den USA, und da war eben auch so das Thema, weil ich sie gefragt habe, wie können wir mit unserer eigenen Charme umgehen, dass wir diese unethischen Marketing- und Verkaufstaktiken selbst gelernt, angewendet und in meinem Fall auch gelehrt haben. Also ähm, Eben, ich habe ja Online-Kurse, Gruppenprogramme und wenn ich da so zurückblicke, dann sind da eben Inputs drinnen, die ich heute anders ähm, weitergeben würde oder gar nicht weitergeben würde. Und wo halt ich jetzt hinaus? Genau, ich weiß, wie schwierig das ist und ähm, wir haben es alle gemacht, including me und mein Team und alle, die ich kenne und alle meine KundInnen, und jetzt finde ich, ist es eben Zeit, dass wir uns, ähm, also einerseits, dass wir uns eben Alternativen überlegen und andererseits finde ich, in den letzten Monaten war immer so die Diskussion, das wollen wir nicht mehr und das finden wir blöd, eben dieses Girlboss und spirituelle Bubble und Manifestation und sein meiner Energie und zahlen mir dafür 10.000 Euro und der Preis kann jederzeit steigen. Und entscheide dich jetzt und investiere in dich, weil sonst bist du es dir nicht wert und bla bla bla. Also es ging viel um diese Sachen, die wir nicht mehr wollen. Und das war dann so eine Weg von Motivation. Das bespreche ich auch immer mit meinen KundInnen. Und für mich ist jetzt aber die Frage, okay, wir wollen das nicht mehr, aber was ist unsere Hinzu-Motivation? Also wo wollen wir uns stattdessen hin entwickeln? Also dass wir den Blick eher darauf richten. Und nicht darauf, was wir in der Vergangenheit gemacht haben oder was andere gemacht haben oder andere machen. Ähm, das finde ich eigentlich neutraler und produktiver und wert und sinnstiftender. Ähm, genau, wenn wir jetzt gemeinsam schauen, okay, wie, wie machen wir es in Zukunft anders? Und die Net von dieser Weiterbildung hat eben auch gesagt, wir haben das alle gemacht, sie hat es auch gemacht, sie hat immer mit Pain Points gearbeitet, zum Beispiel auf Sales Pages oder in Verkaufstexten, also mit den Schmerzpunkten der KundInnen und das war überhaupt nicht traumasensibel oder diskriminierungssensibel oder Privilegiensensibel. und sie hat gemeint alleine schon, dass wir jetzt heute hier sitzen und sagen, oh das war eigentlich nicht so cool und ich möchte es in Zukunft anders machen ist eigentlich das einzige, was wir jetzt gerade machen können und es gab auch nicht wirklich Alternativen eben. Also sie hat auch gesagt, das war einfach so und wir haben es alles so gemacht und ja, es gab nichts anderes und so habe ich das eigentlich auch empfunden und ich habe das auch nie wirklich hinterfragt. Ich habe mir einfach gedacht, ja, so geht halt Verkaufen ne? und so geht Business und so geht Marketing, Punkt. Ähm... Ich war eigentlich <lacht> beim Bikini-Business, genau. Also wir haben angefangen mit dem Call for Speakers und da haben eben einige gemeint, ah, Bikini-Business, ähm, muss ich dann einen Bikini anhaben? Oder ja, irgendwie sind sie halt so über dieses Wort gestolpert oder was ist, wenn ich mich nicht als Frau identifiziere? Und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, ändern wir das in Beach-Business. Das ist dann inklusiver und auch... Ähm, ja, nicht irgendwie sexuell oder geschlechtlich oder identitätlich aufgeladen, sage ich mal. Genau, und damit fühle ich mich jetzt auch super wohl. Und das Ding heißt jetzt Beach business Darauf wollte ich hinaus. Und bevor ich jetzt gleich auf meine Definition von menschlichem Marketing eingehe und die der SpeakerInnen und ähm, die fünf Bereiche, ähm, die für mich das menschliche Marketing ausmachen, Und ich werde natürlich auch die geplanten Talks und SpeakerInnen und alles zum Kongress mitteilen. Aber davor wollte ich noch erzählen, wie ich eigentlich an diesen Punkt gekommen bin, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, vor allem seitdem ich halt teile, dass ich früher in dieser Bubble halt drinnen war und dass ich jetzt eben das nicht mehr möchte. Und ja, die Leute fragen immer, ja, was hast du da leicht erlebt oder kannst du da nicht mehr erzählen? Und das möchte ich jetzt in diesem Rahmen gerne tun, eben auch, weil ich jetzt auf die letzten neun Jahre so zurückblicken kann und will. Wie gesagt, habe ich mich 2013 selbstständig gemacht. Damals gab es noch nicht wirklich Content für selbstständige Frauen, sage ich jetzt einmal. Also ich habe schon natürlich gegoogelt, Keine Ahnung, wie mache ich mich selbstständig, Ähm, was muss ich für ein Gewerbe anmelden. Also diese ganzen Fragen, die man sich einfach als erstes stellt, wenn man sich selbstständig machen möchte. Und ähm, zeitgleich habe ich auch alles verschlungen zum Thema Content Marketing, weil ich mich halt darauf spezialisieren wollte. Ähm, Also ich habe eine Marktkommunikationsausbildung und habe davor zwei Jahre lang in einer Agentur gearbeitet für Dialog und ähm, Online-Marketing. Also habe da schon viel gemacht in die Richtung mit Verkaufsmails schreiben, auch so ganz klassische Direct-Mail-Briefe, also die man dann wirklich mit der Post nach Hause geschickt bekommt. Ähm, Also wirklich so Verkaufstexte, wo es auch eine messbare Response-Rate, also eine, eine Rückmelderate gibt. Damals wirklich noch mit so Coupons unten am Brief dran und den mussten die Leute dann zurückschicken, wenn sie zum Beispiel ihren Handyvertrag äh, verlängern wollen und so. Also das ist erst neun Jahre her, aber das fühlt sich an, als wäre es 50 Jahre her gewesen. Auf jeden Fall bei meiner Recherche, und das habe ich halt erst viel später realisiert, habe ich eigentlich immer nur Männer gefunden, die dazu was teilen, die von denen ich was lernen kann, wo ich Blogs, Newsletter, Bücher etc. konsumiert habe. Und wenn ich jetzt so zurückblicke auf meinen Content damals und meine Texte vor allem, dann sehe ich das halt total stark, wie, wie männlich und patriarchal das geprägt war. Also die ganze Sprache war so... Ähm, hart und nicht auf Augenhöhe, so von oben herab oft oder so im Befehlston, mach das, mach das, mach das nicht. Ähm, Ja, auch viel eben mit so Pain-Points, Schmerzpunkten, du bist noch nicht dort, wo du sein willst, so auf die Art. Manchmal war es so, na, du bist ja selber schuld, warum machst du nicht das und das weißt du nicht und hin und her. Und damals in der Agentur, die auch von Männern dominiert war, fällt mir gerade auf, also die in den Führungspositionen waren, da hatten wir sogar ähm, so einen Ausspruch. Und zwar, wenn wir so ein krasses Verkaufsposting oder eine Mail oder einen Brief gemacht haben, also wo es wirklich so um Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen ging, dann haben wir das immer genannt, kauf du Sau-Content oder so. Also kauf du Sau. Und wir haben halt die KundInnen als Sau gezeichnet, die kaufen soll und ja, das war einfach so, das war einfach, haha, kauf du so, das war lustig, das war normal, Ähm, also einfach dieses Herabwerten und dieses, ich drücke dir jetzt was rein und kauf's halt und ja, also eigentlich voll zum Kotzen jetzt aus der heutigen Sicht, aber wie gesagt, ich werfe das niemandem vor, das war einfach so und ich will damit auch nicht sagen, dass... Männer so sind, also ich glaube da nochmal der Hinweis, der Unterschied zwischen Männer an sich oder als Individuen und, Patriarchat und patriarchal geprägten Strukturen und toxischer Männlichkeit, das bedeutet nicht, dass alle Männer irgendwie schlecht sind oder blöd sind, ähm, sondern dass die Geschlechterrollen vielleicht nicht so super sind, die wir haben. Sprich, Männer müssen immer stark sein und viel Geld haben und Macht haben und keine Emotionen zeigen etc. Und dann natürlich auch die Kehrseite. Frauen müssen immer lieb sein und hilfreich und mütterlich und sich kümmern und sollen eher ruhig sein und nicht zu so viel den Mund aufmachen oder ich übertreibe jetzt, ja? aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Genau, und das ist eben genauso in der Marketing- und Business-Welt ähm, vorhanden. Also wenn du dir vielleicht mal anschaust, auch heute noch, so zum Beispiel bei Amazon die Bestsellerlisten von Büchern über Marketing, Finanzen, Business, Karriere, da sind halt schon viele alte weiße Männer, die diese Bücher schreiben und diese Themen einfach dominieren. Genau, also das war so mein Start. und dann ähm, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auch von der Freelance-Texterin so ein bisschen wegentwickeln wollte in Richtung Online-Business, Online-Angebote, ähm, bin ich dann in diese Schiene reingekommen, mh, selbstständig als Frau, ähm, du kannst alles schaffen, was du willst, du bist ein Girlboss, du kannst alles genauso gut wie die Männer und wir müssen ganz viel Geld verdienen als Frauen, damit wir irgendwie was beweisen oder keine Ahnung. Und ja, das war dann quasi so die Spiegelung dieser weißen Männer, nur halt als Frau getan, sag ich mal. Also eben dieses Girlboss, Goddess, immer so mit Göttin, immer diese Weiblichkeit so zelebriert. oder Also vielleicht weißt du, was ich damit meine. Das ist ja auf Instagram eh allgegenwärtig. Und bin da auch so ein bisschen in eine Schiene reingekommen. Man hat eine Mentorin und dann schaut man, von wem ist die die Mentorin? Und dann handelt man sich immer so weiter und dann ist man eh gleich in den USA. Und da habe ich einfach mit einigen Leuten... Ja, gearbeitet oder von denen gelernt, die alle immer auf den James Wedmore ähm, zurückzuführen waren. Also das war so der Oberhapschi, sage ich mal, äh, beim Thema Online-Business. Und natürlich auch dieser launch typ ähm, wie heißt der? Äh, weiß ich jetzt nicht, von dem auch die Denise Duffield-Thomas immer redet. Oh, wie heißt der? Weiß ich nicht ja, der, der dieses Launchbuch geschrieben hat und immer ähm, so Affiliate Launches hat. Genau, also das waren so die zwei, drei weißen alten Männer, die diese Online Business Launch Branche ähm, geprägt haben. Dann auch der, ich hätte mir den Namen vorher raussuchen sollen, ähm, der diese Story Branding, Storytelling Brand, Story Brand, Donald Miller, genau, und der Tony Robbins und der Gary Vee und wie sie alle heißen. Und wenn dich das näher interessiert, ähm, welchen Hintergrund die haben, welche Auswirkungen das hat, wie die arbeiten, warum das problematisch ist, wie die dann auch diese ganzen Girl Girlbosses ähm, quasi beeinflusst haben. Also zum Beispiel die Marie Forleo oder die Jenna Kutscher oder die andere da, die große mit den Online-Kursen. Ähm, dann schau mal bei der Rachel K. Albers auf Instagram rein. Die hat da ganz, ganz arge Deep Dives immer gemacht, wo sie einfach die Zusammenhänge erklärt. Ähm, ja, was für eine Maschinerie das alles ist mit Online-Kursen, Online-Coachings, dies, das, Affiliates. Alles ist auch so ein bisschen religiös, christlich geprägt. Ähm, Ja, also irgendwie war ich dann in dieser Schiene drin auf jeden Fall. Und dann Ende 20 war ich da, habe ich einen Podcast gefunden oder bin drauf gestoßen. Von einer großen deutschen Live-Coaching-Podcasterin, online die du bestimmt kennst. Und ja, da war dann der Nährboden irgendwie schon da für dieses Manifestieren, spirituelle, ähm, kapitalistisch-egoistische auch. Also... Ja, ich war dann da so zwei, drei Jahre in dieser Community drin und in den Online-Kursen und der Membership und Bücher und was weiß ich und ja war halt total Fan und fanatisch und habe sie immer verteidigt, auch wenn andere Leute gesagt haben, äh, das klingt wie eine Sekte und ja, was das ist und halt das kritisiert haben, dann habe ich es immer verteidigt. Und jetzt rückblickend, also wenn du mal googelst, so Sektenmerkmale, dann wird das halt offensichtlich, dass viele so UnternehmerInnen, LeaderInnen, AutorInnen oder auch so Personenmarken halt schon mit gewissen Taktiken arbeiten. Also sei es jetzt zum Beispiel, diese Autorität. Also es gibt eine Person, die steht quasi ganz oben und die anderen sind die FollowerInnen, also sowohl im Sinne von Social Media etc., aber auch quasi die dieser Person folgen und die alles machen, was sie sagt und ähm, die dann alleine nicht mehr so wirklich entscheidungs- und handlungsfähig sind oder ähm, ja auch dieses redet nicht mit Leuten außerhalb von unserer Community drüber, was wir hier machen, ähm, weil die werden sagen, dass das komisch ist und lass doch deine Ergebnisse für dich sprechen und in einem Jahr werden sie auf dich zukommen und sagen, oh du wirkst so glücklich etc. Also das wurde wirklich so gesagt und das ist halt dieses ja nicht nach außen dringen lassen, abkapseln von anderen Personengruppen, dieses Isolieren und ja, dann auch das Verkaufen von verschiedenen Angeboten. Also wenn dich das näher interessiert, es gibt auch einige gute Podcasts über verschiedene SektenführerInnen. Also meistens steht halt auch ein finanzieller Gedanke natürlich dahinter oder ja, Ressourcen jeder Art, zum Beispiel auch ähm, Immobilien von den Sektenmitgliedern dann Zu verlangen und eben ja, es gibt irgendeine Art von System oder Schrift und das befolgen dann alle. Und ja, auch dieses schau, dass es dir gut geht und alles andere ist egal, weil dann strahlst du das in die Welt aus und damit verbesserst du die Welt. Nein, also nur wenn wir uns nur auf uns selber konzentrieren und die Augen vor allem anderen verschließen, dann können wir nichts verändern, was wirklich aktive Benennung von Problematiken und Veränderungen bedarf. Also sei es jetzt demonstrieren gehen oder Petitionen unterschreiben oder einfach aufmerksam machen auf gewisse Sachen. Also in diesen Kreisen wird dir aktiv gesagt, du sollst eben keine Nachrichten konsumieren, weil das zieht dich nur runter und das äh, dimmt quasi deine positive Energie. Diese toxische Positivität ist auch ein großes Thema. Also immer positiv denken, immer den Fokus auf das Gute legen, also negative Gefühle, da wird man dann eher so abgewertet. Also ja, du bist jetzt nicht in deinem Higher Self. Und ähm, wenn du negativ denkst, dann ziehst du auch Negatives an, was auch total viel Druck dann auslöst natürlich, weil du dann quasi glaubst, alles was du machst, hat kosmische Auswirkungen und du musst deine Gedanken kontrollieren weil sonst ziehst du was schlechtes an und ja im Laufe dieser Zeit waren einfach immer wieder jetzt rückblickend so Momente wo ich mir gedacht habe irgendwie ist das komisch oder das sollte ich jetzt aber keinem erzählen weil die sagen dann sicher dass das strange ist also ja ich kann mich noch ganz genau erinnern bei so einem live call wo es halt wieder darum ging, wir ziehen alles an und unsere Seele hat hat sich das ausgesucht. Da kamen halt immer wieder Fragen in Richtung, ja, aber ähm, ich wurde vergewaltigt. Habe ich mir das auch ausgesucht? Meine Seele wollte diese Erfahrung machen. Und dann war die Antwort halt immer, ja, ähm, ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren, aber ja. Und deine Seele wollte diese Erfahrung machen und ähm, so auf die Art, du musst vergeben, und dann es dir wieder besser und ja, vielleicht auch noch dankbar sein dafür und also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war so der Grundtenor eigentlich. Und was halt gar nicht stattgefunden hat in diesen Kreisen, war ähm, systemische Ungleichheiten. Also es wurde nie gesprochen über Sexismus, Rassismus, Weltgeschehnisse, Kriege, Politik, also das wurde komplett ausgeklammert und sich halt immer nur auf das Individuum konzentriert. Und das das erzeugt einerseits eben diesen Druck bei einem selbst, wenn man alles selbst in der Hand hat und es keine Grenzen gibt und die Grenzen sind nur in deinem Kopf und du musst nur positiv denken. Ähm, Ja, wo ich sage, eine behinderte schwarze Frau Die kann vielleicht positiv denken, aber sie wird aktuell äh, es schwerer haben als ein schlanker, gutaussehender, sportlicher, weißer Mann. Egal bei was. Und ja, das wurde halt komplett ähm, außen vor gelassen und geleugnet. Und genau, dann eben auch verschiedenste Verkaufstaktiken, also die Druck aufbauen, FOMO, also Fear of Missing Out. Ähm, Ja, dieses Gefühl, dass man halt was verpasst, wenn man jetzt nicht kauft und nicht dabei ist. Ähm, Auch teilweise wirklich, ich finde, es wurde viel verlangt von einem auch. Also jeden Morgen am besten zwei Stunden meditieren und journalen. Und da haben sich dann immer junge Eltern gemeldet und gesagt, Mhm. ja, äh, wie soll ich das machen? Ich habe keine Zeit. Soft hat, ja, du findest die Zeit für das, was dir wichtig ist, und du musst dich selbst an erster Stelle setzen. Und das ist halt einfach so, äh, so ignorant, das halt einer jungen Mutter zum Beispiel zu sagen. Oder einer Alleinerziehenden. Also es wurde halt einfach nicht Rücksicht genommen auf verschiedene Lebensumstände. Und wenn, dann war halt der Tenor: Ja, du bist selbst verantwortlich für deine Lebensumstände. Natürlich sind wir das in einer gewissen. Art und Weise, aber eben nicht zu 100 Prozent. Und wir können auch nicht alles selbst uns manifestieren oder herbeizaubern, wenn wir nur genug daran glauben. Und ja, die Konklusion, glaube ich, ist so, nicht alle Menschen haben halt dieselben Voraussetzungen und dieselben Privilegien und dieselben Startbedingungen. Und da wird aber halt so getan, als wäre es doch so. Und wenn wir nur den Schlüssel finden oder den richtigen Marketingweg oder... Das richtige Businessformat, dann wird alles auf wundersame Weise funktionieren. Und das war dann halt so der, das Verkaufsargument. Genau. Und ja, ich habe einfach immer wieder gemerkt an den Rückmeldungen von meinem Umfeld, also zum Beispiel von meinem Mann oder meiner besten Freundin oder meiner Schwester, dass das halt eben wirkt wie eine Sekte, dass es komisch ist, dass ich mich da in irgendwas verrannt habe. Ähm, wo dann halt auch Sachen hinterfragt wurden oder kritisiert wurden, wo ich dann nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden habe. Und mir war schon auch bewusst, dass ähm, diese Denkweisen kritisiert werden und wurden. Habe dann immer so ein bisschen mitgelesen. Aber die nächste Komponente ist ja auch, dass solche Leute halt auch vermitteln, ähm, nur wer unglücklich ist, kritisiert andere. Oder... Du wirst niemals von Menschen kritisiert, die weiter sind als du. Also quasi alle Leute, die Kritik äußern, werden so abgewertet. Also die sind neidisch, die sind unzufrieden, unglücklich, sie schaffen es einfach nicht selbst. Ähm, sie sind einfach nicht so weit wie du, ignoriere sie einfach. Also da gibt es einfach auch solche Mechaniken, um eben Kritik von vornherein ähm, zu entwickeln entkräften, sage ich mal, oder gar nicht erst aufkommen zu lassen oder dann eben wieder auf das Individuum zurückzuführen und nicht auf größere Zusammenhänge oder auch die eigene Verantwortung oder was man selbst halt tut. Und das habe ich, glaube ich, eh schon öfters erzählt im Podcast und in Interviews etc. mit der Pandemie, mit den Lockdowns und so weiter und mit dem Mord an George Floyd. Das war für mich halt wirklich so ein Moment des Umdenkens, Aufwachens, ähm, wo ich mich dann auch mehr und mehr gelöst habe von diesen ganzen ähm, Themen, auch ich sage mal, wenn man sich von sowas abwendet, dann ist es ja auch so ein bisschen eine Identitätsfrage, also bis jetzt war ich so der Girlboss und spirituell und das und das und erfolgreich und manifestieren ich habe auch nichts gegen Spiritualität oder gegen Manifestation. Es ist halt immer die Frage, mache ich es selbstgerecht und, ähm, und werte zum Beispiel andere Menschen ab? Oder kann ich es halt irgendwie so nutzen, dass es, ähm, dass es nur mich betrifft und nicht andere? Ähm, genau, und dann, es war da noch irgendwie schwierig, so wirklich Ganz den Cut zu ziehen, also zu sagen, okay, ich mache das nicht mehr und ich finde das blöd, weil ja, man war da jahrelang drin und hat das eben so gemacht und dann muss man sich ja auch eingestehen, dass man nicht recht hatte und ja, dass man Sachen falsch gemacht hat, ähm, dass man selber vielleicht toxisch war, dass man toxis- toxisches Marketing betrieben hat und das war auf jeden Fall ein Prozess, sich da weiterzuentwickeln und davon zu entfernen und das auch dann jetzt im Nachhinein benennen zu können. Also da ist dann so das Ding, okay, wenn ich das jetzt kritisiere, aber ich habe es ja früher genauso gemacht. Und vielleicht könnte dann jemand sagen, du bist unauthentisch oder so. Und ich habe jetzt eben beschlossen, dass ich das vorwegnehme, indem ich sage, ja, ich habe es früher auch so gemacht, aber jetzt möchte ich es halt besser machen. Und genau. Und ich habe das Gefühl, seit ein, zwei Jahren eben auch Ich glaube, es ist einhergegangen mit der Pandemie, weil viele Leute dann eben mehr Zeit hatten, sich mit gewissen Dingen zu beschäftigen und natürlich auch mehr online waren, dass sich jetzt eben diese Gegenbewegung entwickelt hat mit ethischem Marketing, Traumasensibel, Diskriminierungssensibel, inklusiv, aktivistisch etc. und bin ich auch sehr froh und dankbar, dass ich jetzt in dieser (lacht) Bubble sozusagen drin bin und ähm, Ich habe dir noch ein paar Folgen verlinkt, auch in den Shownotes. Zum Beispiel Folge 32 über sieben Fragen für kostenlose Erstgespräche, die transparent und hilfreich sind. Da habe ich zum Beispiel von einer Erfahrung erzählt in einem Erstgespräch äh, für einen Kurs in den USA oder ein Programm, wo ich halt wirklich im Erstgespräch quasi unter Druck gesetzt wurde, meine Kreditkartendaten anzugeben, den Vertrag zu unterschreiben und eine fünfstellige Summe zu investieren und ich das dann auch noch gemacht habe. Dann in Folge 31 habe ich mit Ricarda von Die Gute Website über Gemeinwohl, über Gewinn gesprochen, wie man ein antikapitalistisches Business führen kann oder wie das zumindest aussehen kann. In Folge 28 habe ich über menschliches Marketing für Introvertierte gesprochen und nicht toxische Personen, womit ich natürlich nicht sagen will, dass Extrovertierte toxisch sind. Da habe ich auch noch mehr zu diversen Vorfällen, sage ich mal, in der Online Business-Welt geteilt. Und was auch noch passen würde, Folge 19, das Interview mit Bianca Fritz über Mindful Social Media Marketing, also achtsames Marketing in sozialen Netzwerken. Genau, das war so die Kurzfassung meiner Geschichte, meiner Erfahrungen damit. Wie gesagt, ich bin jetzt in einer Fortbildung zu dem Thema. Ich habe auch schon in den letzten zwei Jahren mich bei einigen Kursen und AnbieterInnen dazu angemeldet. Also ja, ich finde, als UnternehmerIn sollte man halt auch investieren in dieses Thema, in diese Weiterbildung. Also Equity, Diversity, Inclusion und Justice, also JEDI, sagt die eine Anbieterin dazu. Und das ist auch auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Also ich habe hier noch ganz viele Bücher liegen, die ich gekauft, aber noch nicht gelesen habe zu dem Thema oder zu diesen Themen. Und ich glaube, das ist auch nie zu Ende. Dieses Verlernen einfach von dem, was man bis jetzt geglaubt oder getan oder gedacht hat. Und ja, die Sachen neu zu denken und anders zu machen. Genau. Ich bin auf jeden Fall noch auf dem Weg und du kannst mich sehr gerne begleiten auf meinem Instagram Account zum Beispiel oder in meinem Newsletter teile ich auch persönlichere Sachen und natürlich jetzt beim Online-Kongress. Und um jetzt elegant auf den Online-Kongress überzuleiten, würde ich dir gerne ein paar Definitionen vorlesen von menschlichem Marketing von den SpeakerInnen beim Online-Kongress. Also wir haben ja... 60, 70 oder noch mehr SpeakerInnen ähm, dabei. Wir sind gerade dabei, ähm, alles zu finalisieren diese Woche. Und wir hatten eine Cocktailparty über Zoom mit den SpeakerInnen, wo wir quasi, das war so der Auftakt, wo wir ein paar Sachen geteilt haben, einfach so Facts, aber wo wir eben auch über die Ausrichtung gesprochen haben und was menschliches Marketing bedeutet und was uns wichtig ist und die Ziele und was wir erreichen wollen. Etc. Etc. Und da habe ich sie eben gefragt, was menschliches Marketing für sie bedeutet. Und da würde ich dir jetzt gerne ein paar Schlagwörter vorlesen. Marketing mit Werten. Marketing auf Augenhöhe. Niemand wird unter Druck gesetzt. Sich respektvoll und auf Augenhöhe zu begegnen. Gegenseitiger Respekt, Empathie, Begegnung auf Augenhöhe. Marketing ohne Manipulationstaktiken. Respektvoll, empathisch, rücksichtsvoll auf Augenhöhe. Ethisches, aufrichtiges, werteorientiertes Marketing auf Augenhöhe, Verkaufen ohne Druck, Authentizität, Verkaufen ohne Druck, keine werde in 90 Tagen Millionärsprüche, authentisch und echt sein, keine Spielchen spielen, die die üblichen Coaches so verkaufen, Menschen vor Zahlen, Marketing von echten Personen, authentisch sein, wertschätzender Umgang, nicht überreden ohne Druck, Respektvoll, rücksichtsvoll anderen Lebenssituationen gegenüber. Marketing, das niemanden ausschließt, außer bestimmte Gruppen, Zwinker. (lacht) Respektvoll, nicht manipulativ. Die Realitäten der Menschen berücksichtigen. Unaufdringlich wertebasiert. Marketing, wo die KundInnen im Mittelpunkt stehen. Keine Manipulation, kein Druck. Transparenz, Ehrlichkeit. Marketing mit Wertschätzung für Menschen. Inklusion, Marketing auf Augenhöhe, kein Druck, keine komischen Taktiken, Authentizität auf Augenhöhe, ohne Druck, Marketing auf Augenhöhe, Werte basiert, ohne Druck, ohne Druck und schleimige Tricks verkaufen, den Menschen sehen, nicht die Zielgruppe, werteorientiert, dass die Zielgruppe nicht als Gesamtes betrachtet werden, sondern die Menschen dahinter gesehen werden, von Mensch zu Mensch, also auf Augenhöhe, ohne Druck oder Manipulation, ich habe mit einem Menschen zu tun und nicht mit einer Geldbörse oder so Marketing, das auch für uns als Selbstständige realistisch machbar ist. Wie du siehst, sind wir da alle voll auf einer Wellenlänge, also ganz, ganz häufig genannt wurden Augenhöhe, ohne Druck, authentisch ähm, und eben andere Lebensrealitäten berücksichtigend, inklusiv und so weiter. Und das ist auch meine ähm, Definition von menschlichem Marketing. Ich habe es in einem Reel geteilt, letztens mit einem Strandhintergrund. Wenn du dir das anschauen möchtest, ich fasse die fünf Bereiche kurz zusammen. Für mich bedeutet das einerseits, menschlich zu dir selbst zu sein, also dass du deine eigenen Bedürfnisse berücksichtigst. Ähm, Ja, diese ganze Selbstfindung, Forschung, Also was sind deine Stärken eigentlich, deine Vorlieben, Talente, Ziele, Träume, Wünsche, deine Kapazitäten auch ganz wichtig, also energetisch, gesundheitlich, finanziell, dass man nicht immer versucht mit anderen mitzuhalten und sich zu vergleichen, sondern wirklich bei sich bleibt und auch die eigenen Privilegien und auch Erfahrungen mit einzubeziehen. Der zweite Punkt ist, menschlich zu deiner Zielgruppe zu sein. Also Ich fasse es jetzt doch zu einer Menschengruppe zusammen, also deine FollowerInnen, deine Community, deine AbonnentInnen, deine KundInnen, dass du nicht oder nicht mehr mit Druck, Angst, Mangel, Autorität, Abwertung oder Scham arbeitest, also mit diesen ganzen Taktiken, die wir nicht mehr anwenden wollen sondern authentisch, auf Augenhöhe und auch diesen Raum für Individualität lässt. Also, dass du nicht sagst, so wird es gemacht und das hat jetzt für alle zu funktionieren, was ich auch erlebt habe, sondern dass du sagst, jeder Mensch ist anders, ich kann dir ein paar Möglichkeiten anbieten oder ich kann dich begleiten oder ich kann dir helfen, das für dich Richtige zu finden, aber ich kann dir nicht sagen, was für dich jetzt das Beste ist oder was du tun sollst. Der dritte Punkt ist menschlich zu deinem Team. Also vielleicht ist das für dich auch noch so ein Widerspruch. Dieses Kapitalismus ist scheiße, aber andererseits würde ich mir schon gerne ein Unternehmen und ein Team aufbauen. Und da gehört dazu einfach, dass andere Menschen für dich ihre Arbeitskraft erbringen und verkaufen sozusagen. Und da ist es halt auch die Frage, wie gehe ich es an? Ich kann mich entscheiden, Menschen auszu Beuten auszunutzen, die Situation auszunutzen, dass die vielleicht finanziell von mir abhängig sind oder ich kann sagen, jede Person, die mich unterstützt, von der Steuerberaterin bis zum Dogwalker oder zur Haushaltshilfe, wird wertschätzend behandelt, respektiert, gefördert und gut bezahlt. Das hast du ja zum Glück in der Hand äh, als Unternehmerin. Der vierte Punkt ist dann menschlich zu allen Menschen, also dass du eben verschiedene Personengruppen und Lebensrealitäten mit einbeziehst, auch wenn die vielleicht nicht zu deiner Zielgruppe oder deiner Buyer persona oder deiner Traumkundin gehören, sie existieren und sie dürfen mit einbezogen werden. Und dass du auch dein Wissen, deine Ressourcen, deine Reichweite und deinen Einfluss als Unternehmerin nutzt und teilst. Also da meine ich ganz konkret zum Beispiel ähm, Postings von mehrfach marginalisierten Menschen teilen in deiner Story wäre so ein erster Schritt zum Beispiel. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, ähm, wie du auf ganz viele verschiedene Arten ähm, dich aktivistisch betätigen kannst in deinem Business. Und der fünfte Punkt ist dann, menschlich zu Natur und Tieren und allen anderen Lebewesen, die uns umgeben. Ähm, Dass du halt versuchst, dein Unternehmen möglichst nachhaltig, ressourcenschonend und sparsam zu führen. Ähm, Warum ist das menschlich? Weil das ja auch alles zusammenhängt. Stichwort Klimakrise ähm, und auch die Ungerechtigkeiten zwischen nördlicher und südlicher Erdhälfte zum Beispiel. Und ja, wir als Individuen können nicht die Welt retten, wenn wir jetzt ähm, weniger mit dem Auto fahren oder so. Aber wir können schon auch unseren Teil beitragen und ähm, in unserem Business und in unserem Privatleben schauen, was wir tun können, wie wir das gestalten können und auch mit unseren KundInnen. Und wir können auch ähm, unsere Stimme einfach hier nutzen, um auf verschiedene Sachen aufmerksam zu machen um Unternehmen und Konzerne und Politik in die Verantwortung zu ziehen, damit die nicht eben alles auf die einzelnen Privatpersonen abwälzen. Die ganze Verantwortung. Gut, dann möchte ich dir jetzt noch ein paar geplante Talks vorlesen beim Online Kongress. Also worauf kannst du dich freuen? Wer ist dabei? Worum geht's? Ich werde jetzt mal nur die mit dir teilen, die heute final sind und feststehen, Wir sind eben gerade am Finalisieren, das heißt, es kann gut sein, dass sich noch was ändert und dass auch noch coole Themen dazukommen. Also, wir haben sieben Formate für die Talks, einerseits die Keynotes, sprich von mir und meinem Team. Ich werde eine Marketing Keynote halten über magnetisches und menschliches Marketing in drei Schritten. Dann eine Business Keynote über die vier S eines blühenden Business, also was für dich ein blühendes Business bedeutet und eine Coaching Keynote gemeinsam mit Eva Hunger und Inga Kelber, beide Coaches aus meinem Team, was Coaching ist und was Coaching nicht ist, wo da die Abgrenzungen sind, inklusive Live Coaching. Also du hast dann die Möglichkeit als Teilnehmerin von uns live gecoacht zu werden. Dann gibt es Panels, das sind Gruppendiskussionen, wo mehrere SpeakerInnen auf der Bühne stehen, auf der virtuellen, oder besser gesagt sitzen. Zum Beispiel Marketing ohne Meta, abseits von Facebook und Instagram, sichtbar werden. Dann werden wir sprechen über menschliches versus toxisches Marketing, welche Taktiken wir verlernen dürfen. Selbstständig mit chronischen Krankheiten und Behinderungen. Selbstständig mit Kindern, was sind da die Herausforderungen und Möglichkeiten von Eltern? Drei oder vier Tage Woche, wie du nicht selbst und ständig arbeitest, das ist das Zeitmanagement Panel. Dann machen wir Panels zu Diversity mit Gendern und inklusiver Sprache. Werbeanzeigen bei Google und Facebook ethisch nutzen. Aktivismus im Business, ein Körperpanel über Embodiment, Haltung und Bewegung im Homeoffice, ein SEO-Panel haben wir über suchmaschinenoptimierte Texte, ein Website-Panel, wie du deine eigene Website erstellst und für die Kundinnengewinnung nutzt. Dann haben wir ein Q&A für rechtliche und technische Sicherheit in deinem Business, Also da haben wir RechtsanwältInnen, DatenschutzexpertInnen, IT-Leute dabei, die deine Fragen beantworten, also live oder in der Aufzeichnung. Wir haben ein Instagram-Panel, Social Media achtsam nutzen, mentale Gesundheit und Content Pausen werden wir da besprechen. Dann ein Finanzen-Panel, also nachhaltige Business-Finanzen und Altersvorsorge mit ETFs und auch über Klassismus in der Finanzbranche werden wir da sprechen und quasi nachhaltig und fair an der Börse anlegen. Im Branding Panel sprechen wir über werteorientierte Positionierung, Branding und Design. Dann haben wir Masterclasses. Ricarda wird die Gemeinwohl Masterclass leiten, ein Business führen, das der Welt gut tut. Dann haben wir eine Grenzen Masterclass, wie du freundlich aber bestimmt Grenzen setzen und Nein sagen kannst mit Susanne Schaffer. Die Angebote Masterclass werde ich durchführen. Also welche Angebotsformate und Einnahmequellen gibt es eigentlich so für Selbstständige? Es gibt eine Profit First Masterclass. Vielleicht kennst du dieses System, wie du deine Business Finanzen managen und automatisieren kannst. Dann sprechen wir über Förderungen für ein personenunternehmen in Österreich und Deutschland. Es gibt eine Masterclass Suchmaschinenoptimierung für Fortgeschrittene, wie du die Suchintention zu 100% treffen kannst. Eine Zyklus-Masterclass äh, Leben und Arbeiten mit den Zyklusphasen für Menstruierende, worauf du da achten kannst. Und eine Masterclass über Introversion wie Introvertiertheit deine unterschätzte Superpower sein kann. Also vielleicht ähm, Gruppendiskussionen sind die Panels und Masterclasses sind klassische Vorträge zur Wissensvermittlung. Dann haben wir noch Workshops, also interaktive Formate, einen Canva Workshop, wie du deine eigenen Designs erstellen kannst online, einen Pinterest Workshop, ähm, ob die Bildersuchmaschine der richtige Kanal für dich ist, Wir werden gemeinsam Reels drehen, also Kurzvideos, die dir nicht peinlich sind. Wir haben einen Journaling Workshop, um dein Warum zu finden für Content, Marketing und Business. Dann werde ich einen Preise Workshop halten, bei dem du live deine für dich passenden Umsätze und Stundensätze berechnen kannst. Wir machen mit mir gemeinsam live dein CEO Date, also deine Wochenplanung für mehr Struktur, Fokus und Zeit für deine Woche. Und es gibt einen Storytelling Workshop, bei dem du eine wertebasierte Story schreibst, die Menschen berührt. Und für zwischendurch zum Drüberstreuen haben wir noch Lunch Breaks. Das sind aktive Pausen zum Mittag. Da machen wir einen Group Walk, also gemeinsamer Spaziergang virtuell begleitet. Office Yoga für zwischendurch am Arbeitsplatz eine G-Meditation mit einer Visualisierungsreise. Und wir lernen wahrscheinlich die Alexander Technik kennen zur Entspannung und wir machen Business Qigong. Und am Abend ähm, gibt es dann ab und zu eine Pyjama Party. Das heißt, ähm, einfach abends zur Entspannung ganz gemütlich im Pyjama, auf dem Sofa oder auch im Bett schon. Da haben wir eine Breathwork Session, also Atemübungen. Tapping, also Klopfen, Klopftechniken und Yoga. Genau. Ähm, es gibt noch eine geheime, äh, ein geheimes Format quasi, aber das werde ich dann im Kongress ankündigen. Gut, wenn du jetzt sagst, das klingt cool, da wäre ich gerne dabei. Ähm, du kannst überall live dabei sein als Kongressteilnehmerin. Und du kannst dir auch 14 Tage nach dem letzten Talk, also bis Ende August, alle Aufzeichnungen ansehen. Die Tickets kosten 120 Euro netto zuzüglich Umsatzsteuer, also deine landesübliche Mehrwertsteuer. Du kannst in drei oder sechs monatlichen Raten bezahlen ohne Aufpreis. Und du bekommst die Tickets auf lillikäusser.at slash kongress. Werde ich natürlich auch verlinken in den Shownotes. Der Kongress findet vom 18.07. bis 12.08. statt, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und ich freue mich einfach schon unendlich drauf, wenn es endlich losgeht. Wir haben da wirklich viel Zeit und Liebe und Energie und Mühe reingesteckt. Und die SpeakerInnen sind auch alle schon total motiviert und vorfreudig. Die tummeln sich auch schon in der Plattform für den Online-Kongress. Also du kannst dich auch Online in einem Netzwerk und einer App, einer eigenen, kostenlosen App, austauschen mit den TeilnehmerInnen, mit mir, meinem Team und den SpeakerInnen und ich glaube, das wird einfach richtig, richtig cool, richtig entspannt, lehrreich, wertvoll, lustig. Ähm, Ja, und ich hoffe einfach, viele bekannte und auch neue Gesichter dort sehen zu dürfen, wenn du schon Kundin von mir bist, im Kundenmagnetkurs oder im Business Bloom, meinem zwölfmonatigen Gruppenprogramm, dann kauf dir bitte kein Ticket, weil du bist eingeladen. Das heißt, wenn du vielleicht eh schon immer mal ähm, in meinen Kundenmagnetkurs oder im Business Bloom kommen wolltest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt bis 17.07., weil dann bekommst du quasi als Bonus kostenlos als Kunde, Kundin ähm, das Ticket für den Kongress dazu. Gut. Wie gesagt, lillikäuser.at slash kongress. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und ich danke dir fürs Zuhören.